0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenido hermana, a este nuevo episodio de Hábitos sin Tiempo.
1: Muy buenas noches para ti Carlitos y muy buenas noches también para todos los oyentes de su podcast Hábitos sin Tiempo. Hoy aquí estamos con una nueva sesión, eh, la número 7, ¿no? ya llevamos 7 episodios El y contando.
0: 7 episodios
1: señor, sí. Y contando, no nos vamos a rendir ni tampoco nos vamos a retirar, aquí vamos a, a insistir. Entonces, dándole las muy buenas noches a todos, donde quiera que nos oigan, agradecidos.
0: La terquedad es lo nuestro, señor. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. La verdad, la verdad, todo va, todo va súper bien, leyendo mucho para poder traerles aquí eh, cuentos que los entretengan, eh, que les dejen conocimiento y sobre todo que también los puedan compartir con otras personas y que eh, les sirva también para la vida, para que en sus ratos libres. Eh, Aprendan un poquito de, de esta literatura tan, tan bonita que nosotros compartimos. Así es, señor.
0: Entonces hoy tenemos un cuento muy interesante que además estaba pendiente por traer. Y bueno, como ya hemos acostumbrado, me gustaría hacerte unas preguntas un poco relacionadas con el hilo del, de la historia. Eh, no sé si a ti de pronto, mister, te gustaría vivir mucho tiempo.
1: La verdad, eh, no. No. Yo creo que no, tampoco es como, como bueno como vivir tanto tiempo Como el tema de la longevidad, no Me parece que uno vive lo necesario Yo creo que uno a veces también se cansa como de vivir Y pues como la vida en algunas ocasiones es como tan dura Entonces también cansa y Yo creo que es eso, que uno se cansa como de,
0: de vivir Claro, hay cosas agradables de vivir y otras no tanto Creo que el tiempo de pronto no es alargarla, prolongar, podría no ser completamente satisfactorio.
1: Correcto, correcto, sí. Y además muchas, muchas personas de edad también dicen como, ah, estoy cansado, dame para qué vivir tanto tiempo. Cuando se cumplen los objetivos o, o, o las metas que se tienen, pues ya la gente dice como, ya me puedo morir en paz, que es como el cliché que uno dice sí, de sí, los bien. abuelos o de los padres. Los padres muchas veces quieren es como dejar a sus hijos bien posicionados, con, bueno, con sus carreras, eh, como con su vida establecida, y dicen como que, bueno, mis objetivos en la vida, pues, ya, ya están completos. Entonces, yo voy como por esa corriente, cuando ya cumpla como los objetivos que tengo, eh, pues, ¿ya para qué más? Hay que darle espacio también a las, a las otras personas que nacen y que también aportan acá su granito de arena. A las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones, correcto. ¿Valoras la experiencia,
0: viejo, tú? ¿Eres una persona que valora la experiencia de vida?
1: Sí, claro, se valora la experiencia de vida tanto en los momentos eh, buenos como eh, en las adversidades, ¿no? Eh, siempre es, obviamente, mejor eh, disfrutar los momentos buenos y uno quiere que, que estos momentos eh, estén casi que de forma permanente, pero bueno, la vida es un poco injusta o ingrata, entonces tiene cosas buenas como malas y de todo se trata de sacar lo, lo mejor, la mejor experiencia de cada de cada acontecimiento que uno viva.
0: Es así, claro, ¿no? Y, es, y eso sí es una cosa que podría ser estar determinada por el individuo. Cada uno está en condición de interpretar o sacar provecho de, de la vivencia como una experiencia que puede ser positiva o negativa, que le deje algo a, a cada persona. Me parece que es bien valioso.
1: Sí, claro que sí, ahí está como la capacidad de discernimiento y la capacidad intelectual de las de las personas, ¿no? Uno entiende que también hay golpes bravos en la vida, pero pues desafortunadamente yo creo que nadie se salva. Yo creo que no hay una sola persona que diga como que mi vida es perfecta y yo no tengo problemas. No tiene que ser como en relación con el dinero o tenerlo o no tenerlo o con, bueno, con circunstancias que pasen en la vida.
0: Así es. ¿A ti te habría gustado vivir algún momento de la historia...? ¿O conocer algún personaje histórico? o ¿Estar ahí en algún
1: lugar? Yo creería que no. O sea, lo que pasó sin uno estar, ya pasó sin uno estar y el que uno esté o no esté, pues la verdad es como irrelevante, ¿no? O sea, como dicen por ahí, como el, el pasado no, no se puede como cambiar eh, y el futuro no existe, entonces es mejor siempre estar como en el presente. Lo importante es el, el presente. Entonces ir a conocer a alguien no... Como que no me llama mucho la atención, digamos que todo lo a los que yo quise conocer algo dejaron escrito y por ese medio yo he aprendido a conocerlos.
0: ¿Te gusta tu momento? ¿Te gusta este momento del, del, del mundo en el que vive?
1: Pues no es que me guste, sino que me toca vivirlo.
0: <risa> es el mío y es, es mi presente y fin.
1: Exactamente, no, 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 no lo puedo cambiar. Si fuera por mí, créeme que yo lo, lo cambiaría, si tuviera el claro, poder bueno. cambiarlo. Pues cambiaría, cambiaría algunas cosas pues para vivir mejor. Claro. O, o bueno, para estar más tranquilo, para tener cierto control sobre la felicidad. Pero, pues bueno, esos temas son, son bastante filosóficos. Claro. Y, y, y se prestan para, para que los vayamos desarrollando tanto en este episodio como en los próximos.
0: Sí, señora, así es. Esa es, esa es un poco la idea. Hoy tenemos un autor que en su cuento relaciona. Cosas como esta, sí, ya en estos sí te cedo la palabra que hoy nos traes un cuento que a mí me gusta muchísimo, a pesar de que tampoco es que hubiese querido ser un tipo que iba tanto.
1: Kevin, oye, sí, y, y también eh, respóndenos tú las preguntas para, para que también el público y los oyentes nos empiecen a conocer un poquitito más porque creo que no nos estamos acercando lo suficiente.
0: Pues bueno, no, como te decía, yo no quisiera ser un tipo que iba tanto. No es que eh, no disfrute de la experiencia de vida, la disfruto eh, y la agradezco. Hay cosas maravillosas de, de vivir, cosas que nos salvan. Y, y cosas que nos permiten sentirnos muy a gusto como, como esta charla, como una buena charla como un buen libro, como un buen cuento en nuestro caso, como la música, la poesía pero no, no me gustaría estar tanto tiempo viendo tantas cosas en este mundo eh, y, y no sé qué momento de la historia me habría gustado vivir, seguramente sí me habría gustado no estar, pero tal vez tener una charla más que haber estado allí y seguir acumulando experiencias en la vida me gustaría más tener una conversación ¿sabes? tú sabes que es un borrachín o sea, no habría tenido problema con estar sentado en el Cairo, en la mesa de los galanes, para conocer ese momento este autor por ejemplo, habla de aquella banda ahí ya me tiré el episodio porque me voy a un, a un lugar donde no debía, pero a esa banda quería de, de Rousseau tanta gente con quien hablar tan interesante
1: Sí, eso es verdad, eso es verdad, de pronto ahí yo reflexiono un poco en mi respuesta, pero pues bueno, yo estoy como en mi época en los que no quiero hablar con nadie, <risa> pasado ni del presente, de pronto más adelante cambio de opinión, y seguramente cuando lo reflexione un poco más, pero por el momento estamos bien así.
0: Así es señor, entonces te cedo la palabra para que nos presentes el autor de, de esta noche.
1: Bueno, el autor que traemos eh, esta noche aquí a Hábitos sin Tiempo es argentino. Ya como es costumbre en esta temporada, estamos por acá por Sudamérica con todos estos autores. Él es Roberto Alfredo el Negro Fontana Rosa, que nació en Rosario el 26 de noviembre de 1944 y partió de este mundo el 19 de julio de 2007. Fue un humorista gráfico, dibujante, guionista, historietista y escritor Bueno, el cuento de hoy se llama Un Hombre de Experiencia Y viene en el libro Te Digo Más de Roberto Fontana Rosa Entonces con ustedes, Un Hombre de Experiencia Ese encuentro fue, hará unos 15 años Sí, 15 años, porque para aquel entonces yo viajaba periódicamente a Mar del Plata vendiendo los famosos rulemanes, y si bien me gustaba viajar de noche para dormir en el ómnibus y hacer menos largas esas 13 horas, aquella vuelta había sacado el boleto para muy tarde, de madrugada casi, la verdad es que había sacado el boleto como siempre a eso de la una, pero tuve la previsión de irme de nuevo a la estación y cambiarlo para las cuatro por si acaso, porque si bien ella había dicho que no, que salíamos solamente como amigos, uno nunca sabe, la cuestión fue que la cosa se dio bien y el tiempo estuvo bien aprovechado, terminamos en un hotelucho de mala muerte miserable cerca de la plaza Colón, que fue el más cercano que encontramos de la cafetería donde estuvimos tomando una coca, y allí nos metimos, cuando la dejé serían las 3 de la mañana y yo estaba exultante, Hacía un frío riguroso y se me había despertado un hambre de lobo. Recuerdo que me fui a la estación de ómnibus decidido a comer algo y fundamentalmente a tomarme un par de vinos blancos que me relajaran y me dejaran dispuesto para la travesía en ómnibus. Sentía una euforia que me recordaba mis tiempos veinteañeros, cuando comía a destiempo y viajaba a horas intempestivas. En la estación casi no había nadie. Salvo algún mendigo apulillando en un banco y un par de tipos caminando como sonámbulos de un lado para el otro, uno de los bares, para mi desgracia, estaba cerrado. Otro recién abría y un pibe flaquito, apenas vestido con un saquito celeste de manga corta pese al tornillo, acomodaba las sillas que aún pernoctaban patas arriba sobre las mesas. Había una radio puesta fuerte y una gorda limpiaba el piso con un cepillo enorme. ¿Se puede comer algo? Le pregunté al tipo que apareció detrás del mostrador sacando unos vasos plásticos de una bolsa de polietileno. El tipo aprobó con la cabeza. Pedí un par de tostados y un moscato. Ya están, dijo el tipo y se fue para la cocinita. Yo giré con el bolsón al hombro buscando mesa donde sentarme. El pibe que estaba acomodando me miró sin darme solución alguna. Entonces lo vi. Sí, lo vi. Un hombre de unos 60 años elegante, tostado, de saco beige, sentado en la única mesa que parecía disponible junto a una de las paredes. El hombre tenía frente a él una botella cogotuda de vino blanco del bueno y una copa vacía. Advirtió mi mirada y con un gesto abierto de su mano me señaló la silla vacante, enfrente suyo. Tal vez en otra circunstancia no le hubiese dado pelota o hubiese rehusado cortésmente al convite, pero en aquella ocasión yo venía un medio alborotado. Tenía ganas de conversar con alguien y me dolían todos y cada uno de los músculos del cuerpo. Acepté la invitación y me senté con un suspiro satisfecho. El hombre me estudiaba con una vaga mirada de complacencia, donde se adivinaba una sonrisa cómplice. Llevaba al cuello de su camisa de tono crudo un lazo fino, del tipo de los que suelen usar los cantores country americanos, ¿vio? Algo que acá pueden usar aquellos ricachones que se cagan en todo o bien algún poligrillo venido a menos con inflas de singularidad. ¿Cansado, maestro? Me preguntó. Mucho, sonreí. ¡Che, pibe! Llamó al muchacho que acomodaba las mesas. Tráeme otra copa, por favor, así compartimos acá con el amigo, el no importa, no importa, ya me traen, le agradezco, le dije, le agradezco, ya me traen, por favor, insistió, yo iba a pedir otra botella de todas maneras, accedí, entre el moscato dulzón y espeso que sin duda alguna me servirían en un vaso alto de vidrio grueso y la distinción del vino que estaba apurando el veterano, bien podía premiarme con esta última opción, el tipo parecía agradable, además distinguido y él lo sabía, Jugaba un poco, por otra parte, a su rol de persona ilustrada. El pibe trajo otra copa y la botella. El hombre me sirvió y bebimos en silencio, con delectación, disfrutándolo. «Yo también estoy un poco cansado», dijo, y se le notaba. Observándolo bien, se adivinaba una sombra en su mirada. Algo de ojeras, algunas arrugas, patas de gallo remarcadas acaso por la fatiga... Es que estas esperas en las estaciones, comenté, se hacen larga, eternas, dice el tipo. Como en los aeropuertos, quise tantear para sonsacar el nivel de mi interlocutor. Por favor, sonrió amargamente, esas escalas de ocho o nueve horas. Una vez me tocó una en Frankfurt, hermosa ciudad y muy impresionante el aeropuerto. Yo no salí de allí, ni es necesario, tiene de todo, dijo a pura Mo, un trago de vino nunca se sabe con los aviones le argumentan problemas de equipo condiciones climáticas no termino de acostumbrarme uno está en manos de ellos como en el tiempo de las diligencias supongo que habrá sido así reí recibiendo mi tostado las veces que me habré quedado esperando en posta de la andurrial dijo el tipo y lo miré sin darle importancia o sin llegar a entender demasiado el significado de lo que había dicho Comencé a comer el tostado que aún recuerdo estaba buenísimo O me pareció ¿Quiere un poco? Le ofrecí Con la boca llena Se negó con una sonrisa Voy a pedir otro No gracias, cené temprano Se quedó mirando hacia los vacíos andenes de los ómnibus Frunciendo la boca Tenía un buen perfil, noble El pelo canoso sobre las sienes Las veces que me habré quedado clavado en esa posta Repitió como para sí volvió a servirme vino recién me daba cuenta de lo sediento que estaba tenía hambre me dijo siempre recostado contra el respaldo de la silla las piernas cruzadas señoríale el tipo mucha el ejercicio sabe sentía ganas de contar se sonrió las mujeres dijo echando el cuerpo hacia adelante y dándome a entender que estaba mucho más adelantado en la conversación me reí con la boca llena gozoso ¿qué tal era ella? preguntó cauto es increíble, es increíble, dije yo, tanteando con un dedo el contenido de mi sándwich. Aún no puedo creer cómo a veces pibas jóvenes le dan bola a uno, que ya es un tipo, digamos, maduro. La seguridad, tal vez, no sé. La relación con el padre, como dicen los psicoanalistas. Pibas que andan sueltas, libres, que podrían elegir a muchachos de su edad, no sé. Eso es cierto, cabiló el hombre, que seguía dándole al vino como si fuese agua. Pero también tenemos que poner en la balanza el hecho de la riqueza que dan los años. A la riqueza de la experiencia me refiero. No sé, dudé, no sé. Desde el punto de vista físico, uno no puede ni empezar a, comp a competir con los chicos de hoy. Usted no es tan viejo después de todo. 41. ¿Qué queda para mí entonces? Sonrió el hombre. Pero yo me refiero a las cosas para contar. Un joven de 20, 21, 22 años, por más inteligente que sea, por más capacitado que sea, y ojo, que no quiero hacer con esto un alegato contra la juventud, ni mucho menos. Por una simple razón cronológica, lo más probable, lo más probable es que no haya vivido demasiadas cosas, que no haya sufrido incluso demasiadas cosas. Y eso lo empobrece un poco frente a un hombre hecho y derecho que tiene una cantidad de vivencias, de anécdotas, de historias para contarle a una mujer tenga esa mujer la edad que tuviere. Yo me sorprendo, argumenté, porque no sé muy bien hasta qué punto una piba de 22 años le interesan las historias de uno, las cosas que le puede contar uno, que tampoco en mi caso ha llevado una vida muy aventurera. No vaya a creer, no vaya a creer. Una experiencia de vida común y silvestre en un hombre maduro puede ser muy interesante para una persona joven. Tampoco es necesario que sea el relato de la toma de la bastilla, por ejemplo, que yo he empleado alguna vez con buenos resultados. Allí dejé de comer y lo miré serio. Después me reí. Sí, también se les pueden contar películas, dije. Es un recurso. Hay que ser un buen narrador, eso sí. El hombre pidió otra botella, lo dejé hacer... «Creo que estábamos los dos bastante achispados». «Es notable la facilidad con la que se deja tomar este vino blanco», dijo el veterano. «Yo creo que voy a parar un poco porque...» «No se limite, no se limite. Tiene que manejar, ¿acaso?» «No, no», me sirvió otra copa. «Así duerme bien después», dijo. «¿Y usted a dónde viaja?» «No, no, no, yo no viajo». Volvió a tirarse hacia atrás mundano. Vine acá porque era el único lugar que podía encontrar abierto hasta ahora. Tuvo una noche larga también». Solo sonrió mirando hacia las plataformas, yo esperé a terminar el último bocado del tostado. ¿O será la consabida liberalidad de las mujeres de la que tanto se habla ahora? Retomé el tema filosófico. De las muy jóvenes digo, siempre ha sido igual, siempre ha sido igual, ¿le parece? Por supuesto, en la época de nuestros padres, por ejemplo, le parece que, y antes también, yo terminaba de limpiarme la punta de los dedos con una servilleta de papel, y él había colocado otra bajo la base de su copa que absorbía alguna gota derramada. Tuve un amigo, Luis Alfonso, continuó el hombre, que mantuvo una relación con una muchacha muy hermosa, ella, de solo 15 años. Y Luis ya tenía 58, 59. Eso es más raro. No se crea, no se crea. Eso era bastante habitual en esa época. ¿De qué época me habla? Año frunció el ceño, mirando hacia arriba, calculando... 1735, 1736 más o menos. Dejé caer la servilletita de papel y lo miré con fijeza. Un estremecimiento helado me recorrió el espinazo. Aquel hombre estaba loco. Había estado conversando y bebiendo con un loco, sin sospechar en lo más mínimo su locura. ¿Usted me está agarrando para la joda? Casi pregunté, endureciendo el tono de mi voz «No, no», dijo él, algo retraído Miré las botellas «O por ahí, dije, nos hemos puesto bastante borrachos los dos y si hablamos de más No, no, no», el hombre recorría con los dedos finos de su mano derecha el pie de su copa de vino «Es que a veces uno tiene ganas de hablar, le pasó a usted esta noche misma, ¿no es así?» Lo admito, perfecto, pero yo no le digo que soy amigo de un tipo del siglo XVIII O ahora que lo pienso, que fui testigo de la toma de la bastilla ¿Sabe lo que pasa? dijo comprensivo Que a veces es más fácil hablar con un desconocido como puede ser en esta situación Que con un amigo o con una persona conocida Es cierto, con un amigo hay historias en común, hay compromisos Incluso todo lo que usted dice puede ser usado luego en su contra Como dicen las policiales de la televisión pero en ocasiones como estas Muy bien, usted luego tomará su ómnibus Y yo seguiré mi camino hacia algún lado Y muy posiblemente dentro de un tiempo Ni nos acordemos del vino Que esta noche hemos tomado juntos Es verdad, reflexioné Dejémoslo así El vino está muy bueno Posiblemente a un amigo usted no le hubiese contado La historia con la niña de esta noche ¿No es así? No a todos al menos Ni a su esposa por supuesto Adivinó el hombre agudo Por supuesto, le contesté «Por eso es que me atrevo a contarle estas cosas. Usted tenía ganas de hablar y yo tenía ganas de hablar. No es frecuente en el mundo de hoy». «Sí, admití. Pero, ¿qué es lo que usted tenía ganas de contarme? Lo de su amigo del siglo XVIII. Lo de la toma de la bastilla. «Ocurre, maestro, que yo tengo un defecto». Suspiró, enarcando las cejas. «¿Es un mitómano usted?». «No, se rió. Bebe mucho, entonces» no es lo peor que pueda sucederle que beba y se le desate la imaginación es siempre mejor a que beba y se ponga agresivo o triste ya me hubiese puesto a llorar en ese caso o le hubiese dado un golpe ya me hubiese pegado claro no, no es eso jugueteaba con el dedo extendido en un pequeño charquito de vino sobre el nerolite es una enfermedad fruncí el ceño sospeché de nuevo la demencia siempre es más perturbadora que el alcoholismo no muero me dijo. Cagamos, pensé. Miré hacia las plataformas, faltaban algunos minutos para que llegara mi ómnibus. Por eso es que suelo acudir A anécdotas de otros tiempos, me explicó. De las que me acuerdo, por supuesto. Por fortuna tengo una memoria selectiva de aquella alegre barra de Jean-Frac Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Diderot. Por ejemplo, recuerdo muy poco se alisó las cejas con dos dedos abstraído. Pero, ¿cómo es eso? Decidí continuar el juego Porque admítame que no es habitual encontrarse a alguien que no muere nunca O al menos a mí no me había pasado Miré hacia ambos lados para ver si el mozo o el tipo del mostrador No estaba demasiado lejos Es cierto, admitió el veterano Puede sonar extraño ¿Es un caso de reencarnación? ¿Quizás? No, no, nada de eso La reencarnación es una superchería O al menos no me consta No, no muero, simplemente Atravieso épocas, eras, siglos ¿Qué edad tiene? No podría calcularla Observaba el techo escéptico Pero creía advertir un rasgo de coquetería Estará cansado, me imagino, dije Sospechaba aún, por supuesto Pero por algún extraño motivo ya no esperaba el exabrupto Que echase por tierra a su actuación O el disparate que tirase abajo lo cuidado de sus argumentos Estoy cansado «Estoy muy cansado, me imagino. El hecho de vivir tanto tiempo la condena si se quiere de saber que no se habrá de morir y... «¡No, no, no!» <ríe> se rió el hombre. «Estoy cansado ahora, hoy, esta noche. Considere que yo también vengo de un encuentro parecido al suyo y que son casi...» consultó el reloj. «Casi las 4 de la mañana y anoche, va, antes de anoche. También anduve en otra similar. «¿Ah, sí?» dejó escapar un silbido sin sonido y agitó una mano en el aire lo que le contaba río lo que le contaba de las anécdotas funciona y con las mujeres más jóvenes precisamente me quedé mirándolo casi enojado me parecía excesivo sin embargo dije lo que uno ha leído en libros o en historietas si se quiere o ha visto en películas sobre tipos inmortales bueno en todas esas historias esos tipos aparecen como con un cansancio tremendo, están hastiados de vivir, están hartos de su existencia. Eso, y el argumento de que los millonarios no son felices se asemejan bastante, ¿no le parece? Me sonrió. No, no, esas son deducciones que esgrimen los mortales para consolarse ante la idea de la muerte, que debe ser una perspectiva muy dura, por supuesto. Que usted respire el aire, vea el sol, toque la piel de una mujer y de repente, flum, la nada. Por eso entiendo que manejen esos argumentos. A manera de consuelo. Pero yo estoy fantástico. Me siento maravilloso. Trato de pasarla lo mejor posible. Es lógico. No quiero enterarme de los problemas del mundo. Tampoco. Ya que no está en mis manos solucionarlos. La guerra de los 100 años, por ejemplo. Las guerras médicas. No, por favor. Siempre habrá buen vino. Y hay mujeres. Y mueren los amigos, pero llegan otros. Ahora me iré a descansar. ...dormiré hasta mediodía y después tal vez haga una caminata junto al mar... ...me han dicho que acá tienen buenas playas, ¿no es así? ...después me gustaría comer unos buenos camarones, frutos del mar... ...el resoplar enérgico de una puerta neumática me volvió a la realidad... ...mi ómnibus se había detenido en la plataforma 14... ...y un conductor gordo con cara de sueño arreglándose el cinturón casi oculto... ...por el abultado abdomen bajó con unos papeles en la mano... ...recuerdo que me puse de pie... Me despedí del hombre y le agradecí el vino compartido. El hombre se paró también, me apretó la mano con energía y me despidió con una cálida sonrisa. Luego volvió a sentarse. Cuando mi ómnibus partió, él aún estaba sentado allí y había pedido otra botella de vino blanco. Me quedó siempre la idea de su locura o de su borrachera. Si había sido esto último, debía aceptar que su aguante para beber era admirable, ya que en ningún momento lo vi vacilar o entreverarse con las palabras. Conté a mucha gente mi encuentro con aquel tipo y la anécdota siempre terminaba en carcajadas, bromas y en el inmediato recuerdo de otros macaneadores famosos. Así fue hasta la semana pasada, en que lo encontré de nuevo. Yo había ido a tomar una copa a un boliche de la zona sur, zona que me es propicia cuando deseo tomar una copa tranquilo. No era muy tarde cuando lo vi, casi de frente, acompañado con una pendeja con aspecto de tonta pero... Fuertísima. Habían pasado 15 años de aquel episodio de Mar del Plata, pero lo reconocí enseguida porque estaba idéntico. Puedo equivocarme y aún hoy pienso que tal vez se trataba de otro tipo, pero es difícil que alguien vista el mismo saco beige, la misma camisa de tono crudo, el mismo lazo finito tipo cantante country, el veterano hablaba animadamente y la piba lo miraba con embeleso, de pronto él reparó en mí, me miró un instante más prolongado del que se dedica a un desconocido, yo dubitativo le hice una inclinación de cabeza corta, él miró hacia otro lado y continuó hablando con la pendeja, yo estaba acompañado también y por supuesto no por mi esposa, creo que él prefirió fingir que no me conocía, que no había descubierto la trampa… Tal vez hubiese podido saludarme dado a lo recoleto del boliche, pero quizás optó por la discreción, más por la mujer que me acompañaba que por mí mismo. Estuvo un rato más con la pendeja y después se fueron. Pasó al lado mío, abrochándose el botón central del saco beige, sin mirarme. Se hizo el boludo, supongo, pero estuvo bien. Cualquier tipo con su experiencia hubiese hecho lo mismo. Con ustedes del de libro Uno Nunca Sabe, Roberto Fontana Rosa y este espectacular cuento que trasciende el tiempo y la distancia. Un hombre de experiencia para todos en esta noche. Espectacular. Genial.
0: Es un cuento genial, sí. Me encanta el cuento, me encanta eh, la alusión a la experiencia, al siempre estar adelantado en una conversación. Me parece maravilloso el cuento.
1: Sí, señor, la atmósfera que también se crea ahí, a uno le dan ganas como de estar en ese lugar, como estar en, en ese bar, como estarlos escuchando o estarles atendiendo y, y qué parte de estas.
0: Y creo que además me gusta porque es un lugar que podríamos llamar común, ¿no? Un, un, un momento en la noche, en un lugar que se encuentra uno tal vez con un tipo eh, y a veces sí, a veces se tienen ganas de hablar.
1: Me gusta ese escenario que hemos vivido además. Sí, totalmente, yo creo que pues bueno, he tenido la fortuna de, de encontrarme con macaneadores, eh, no que no mueran, porque yo creo que el que no muere soy yo ahora, después de leer ese libro, eh, pero sí yo creo que uno siempre ha tenido un momento en el que uno sale, digamos, a un bar o a un sitio y normalmente es un bar y uno se encuentra con desconocidos y empieza a hablar y, y empieza a esparcirse, porque lo que el libro dice es verdad, a veces uno con los amigos no, no no se expresa o con la pareja tampoco se expresa, pero uno ve a un desconocido y uno entabla esa conexión de, de confianza y uno puede pasar ahí perfectamente una hora o dos horas hablando con un desconocido de cosas eh, propias pero que uno sabe que ya después no se va a volver a ver y, y uno se abre y esa y eso es como una buena como una buena terapia o una buena experiencia. Así
0: es, y que tampoco es común, ¿no? No es común que te encuentres una persona con la que de pronto te den ganas de hablar y, y salir de un montón de carga y de cosas que uno tal vez por diversos motivos no le contaría a sus amigos o a su pareja, como dices tú, sino que más bien se lo reserva y de pronto con un desconocido en una charla al calor de unos deliciosos rones es claro, capaz de
1: decir claro, correcto, sí y eso va mucho, mucho con, con la sociedad y con la evolución que ha tenido digamos ahora uno tiene como esa responsabilidad de que si tiene algún inconveniente o si, o si pasa algo de pronto no lo habla todo con los amigos para no ser o no creer que uno pueda hacer una carga si sí, no es más fácil como con un desconocido porque al desconocido ya lo dejas de hablar no se vuelven a ver y tú como que bah, lo, lo, lo botas
0: sí, sí también está la cara del juicio, ¿no? Uh -huh. Es verdad. También está la cara del juicio y, y ocasional, más, más que ocasional, uno no quisiera hablar de ciertos asuntos por los que puede ser criticado o juzgado porque no siempre que se habla uno está esperando ni consejo ni el juicio de otro. Es más sencillo con un extraño.
1: Exacto. A veces, bueno, no, no me ha pasado a mí que, digamos, eh, hablan propiamente de una infidelidad de acá... Eh, eh, al inicio eh, uh -huh. se, se dice como que se fue con la chica a tomarse una coca pero que no era la, la esposa eso se deja entrever ahí en el cuento pero ese es el, ese es el tipo de cosas como, como que tú le puedes contar a un desconocido porque el desconocido te está escuchando no te está juzgando, de pronto un amigo sí te llama a, al orden, al orden ¿sí? porque esa es la función de, la, de, de los amigos ¿sí? o sea la función del amigo no es bancarte las boludeces que haces siempre, sino es como, papi, o sea, te entiendo que tengas, que tengas moza, pero pero no, o sea, eso no puede ser así. ¿Sí? En cambio, desconocido dice, no, yo también tengo mi moza, entonces se, se, se vuelve como un ambiente como de compinchería, pero que a la vez puedes llegar a ser terapéutico para el que lo necesite, entonces es genial. Y además este tema de que el hombre no muere y, y que le cuenta las experiencias a las chicas, pues es, 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 bastante, es bastante interesante, ¿no?
0: Me gusta mucho ese detalle final donde, donde el autor, el negro, pone como, me parece muy fino, que termine el cuento poniendo la prudencia de aquel hombre como un elemento de esa experiencia, pues un detalle finísimo. Y me encanta que termine así el cuento, me parece maravilloso.
1: Claro, es un recurso un recurso que finalmente como corresponde a un hombre de experiencia. Ya habían hablado una vez, ya se habían conocido una vez, ya no había mucho de qué hablar porque los dos estaban en la misma situación de hace 15 años. Entonces, sí, ¿para qué redundar en, en un saludo? ¿Para qué redundar? No, o sea, midió la situación con pericia. Obviamente uno se avergüenza, trata de saludar, yo, yo yo en la calle saludo a, a todo el mundo, a los perritos, a los gaticos, a los pajaritos, a los vecinos, a, 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 pues como corresponde. Pero mira, la experiencia te, te, te deja que a veces la discreción te hace ganar bastante.
0: Sí, señor. Me da mucha esperanza la idea de que a una mujer joven pueda gustarle un hombre con experiencia por sus anécdotas, ¿sí? Me parece muy interesante que... Esa narrativa de una vida experimentada, aun cuando no fuera de pronto una aventura de vida, sea interesante para una mujer y eso pueda cautivarla, más allá de un rasgo financiero o físico.
1: Claro. Es que, bueno, ahí, ahí esto trae mucha tela para cortar, porque, por ejemplo, yo soy de los, de los que piensa que, digamos, como yo ponerme a salir ahorita como con una colegiala, como que es como que a mí no me interesa, ¿si ¿sí me entiendes? Porque pues yo ya tengo una edad y prefiero compartir con, con mujeres que tengan mi misma edad, o que bueno, que estén en una franja de edad normal, por decirlo así muy entre comillas, ¿sí? Porque creo que las experiencias también deben ser compartidas por las dos personas, más si va a haber un vínculo amoroso evidentemente el, el cuento acá no nos deja entrever que es ningún vínculo amoroso es más bien un vínculo pasajero un vínculo de que tú, tú te levantas a la chica entonces le puedes contar las historias y a ella le puede llamar mucho la atención la, la, las miles de historias que tengas pero igual no, no 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 se crea un vínculo o sea es como una, como una seducción que es pasajera que es efímera que es momentánea es como una atracción que, que puede pasar o que se puede sustentar ya más adelante en lo financiero, en la seguridad, en la estabilidad, pero nada de un afecto verdadero. Porque yo pienso que para, para crear un afecto verdadero siempre tienen que las experiencias vivirse las dos personas, tanto las buenas con las malas, para que el vínculo se fortalezca. Así pienso yo, otros pensarán diferente. Claro, claro, claro. Pero el cuento te invita a reflexionar sobre todo ese tipo de cosas.
0: Sí, 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 y este tampoco es un juicio sobre quién tiene un código u otro de valores y que le parece correcto no, sino es una interpretación, es la nuestra, y es bien interesante también que, como siempre en, en las artes y la literatura, como un arte, cada
1: uno puede hacer una interpretación de lo que el autor pone allí. Claro, sí, claro, o sea, como puede haber lectores que digan, uff, parce, estos manes son unos cracks, hay otros que decimos, los manes son unos cracks, pero los manes... No, están haciendo como una apología a la infidelidad o, o a la experiencia que puede que sea bueno y puede que sea malo. O sea, la experiencia es esa cosa que nos dice que la experiencia no sirve para nada y como toda herramienta puede ser utilizada para bien o puede ser utilizada para mal. que Esas son como las conclusiones que yo pues saco de, de las miles que saco. Este es uno de mis cuentos favoritos. La verdad a mí me vuelve loco por la atmósfera, por el, el tema de que el hombre no muere. Y, y de todo lo que deja para pensar además
0: y en general te diría que, que el negro Fontana Rosa con sus frases, con sus cuentos con su humor que el humor del negro es un humor buenísimo porque me parece muy fino digamos, entonces y, y es un autor recomendadísimo además porque tiene cuentos historias y otros que dejan unos eh, enseñanzas muy bonitas eh, por ejemplo, una noticia que sorprende es una cosa maravillosa que es recomendadísima. Eh, los cuentos del negro, por ahí están, que han sido, fueron llevados a la televisión. Creo que él en general tiene muchas
1: cosas interesantes de leer para
0: aprender un montón.
1: Claro, es que el negro Fontana Rosa era un genio, o sea, un genio, o sea y es un punto referente de toda la literatura argentina, yo no creo que haya un solo argentino que, que diga no, no me gusta el negro Fontana Rosa si pues, sí, se sale de verdad es de, se sale de la genialidad, o sea tiene unos cuentos, bueno, les vamos a traer varios cuentos de, del negro Fontana Rosa de aquí en adelante porque van a haber muchos años que nos van a tener que aguantar aquí, al menos hasta que vivamos pero tiene una literatura de todo, de fútbol ...dramática... ...humorística... ...mejor dicho es muy, muy versátil... ...o sea les invitamos también a que... ...a que adquieran algo de, de, ...del negro Fontana Rosa... Eh, ...vamos a hacerles un regalo ahí... A los, ...a los oyentes, yo tengo este libro... ...yo no soy mucho de hacer esto porque me gusta... ...que la gente si quiere... ...si quiere leer o si quiere adquirir el conocimiento... ...ellos mismos se autogestionen y ellos mismos... ...se luche por las cosas, pero bueno... ...vamos a hacerle un regalo, vamos a regalar este libro... ...lo tenemos en formato PDF... Al que nos envíe unos que los, los dos primeros correos a gmail.com se lo vamos a regalar así al free. Este libro, te digo más, 245 páginas de Roberto Fontana Rosa para que conozcan un poquito más de la literatura del negro.
0: Maravilloso, señor. Qué buen regalo. Para que puedan disfrutar de la literatura de, de Fontana Rosa, que es realmente muy buena.
1: Sí, si alguien de casualidad tiene este libro sabe dónde conseguirlo, pero de Ediciones de la Flor, también mándeme un correo, por favor. <risa> Aunque sea el
0: tercero, se lo agradezco.
1: Ajá. Es que eh, la colección de Ediciones de la Flor del Negro Fontana Rosa es una locura.
0: Sí, señor. Bueno, a, acá creo que llegamos al final de nuestra jornada, a menos que tú tengas algo que agregar, que comentar para nuestros oyentes.
1: No, por el momento no. Si quieren... Eh, debatir, si quieren dejarnos un su comentario acerca del, del episodio de hoy eh, sus opiniones todas van a ser leídas ya saben que estamos en Instagram, en TikTok como hábitos sin tiempo en la red social X porque ya no es Twitter sino X entonces también estamos ahí como hábitos sin tiempo eh, y a nuestro correo electrónico nosotros estamos ahí leyendo los, los correos casi que todos los días vamos a tener unos invitados y también vamos a estar leyendo algunas recomendaciones que nos han llegado. Les vamos a dar el crédito a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarlos. Les deseo que tengan una excelente semana. Nos vemos la otra en el capítulo 8 de Hábitos sin Tiempo. Y ya saben, aquí hay un hombre de experiencia.
0: Esta es una emisión independiente. Es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castrillo Martínez. A todos, muchas gracias por escucharnos. Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto
1: fue hábitos sin Tiempo.